1: Zahra, Ullmann, Funtas. Diese Namen werden in Hütteldorf höchstwahrscheinlich demnächst nicht mehr auf Dressen gedruckt. Und das könnten auch noch nicht alle sein. Rabid scheint einen Stammspieler nach dem anderen zu verkaufen. Und das, obwohl man im Sommer alles daran gesetzt hat, die Schlüsselkräfte in Hütteldorf zu halten. Was steckt hinter dem Abverkauf und wie geht es weiter? Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört die 69. Folge der Kurier-Nachspielzeit.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
1: Yusuf Demir ist zurück, aber viele andere Spieler haben ihre Koffer bereits gepackt und verlassen rapid. Zumindest einer von ihnen sogar mit einem Langstreckenflug nach Amerika. Was ist da los bei den Grün-Weißen? Völliger Umbruch oder eine Häufung von Einzelfällen? Ich rede jetzt mit meinem Kollegen Alex Huber, der während der Rückreise des Rapid-Teams aus dem Trainingslager noch mit Trainer Ferdinand Feldhofer sprechen konnte. Hallo Alex.
0: Hallo Caroline.
1: Ja, Ullmann, Kara, jetzt vielleicht auch Funtas. Das sind einmal die Abgänge, mit denen sich Rapid gerade befassen musste bzw. muss. Ein paar andere Namen werden auch noch genannt. Das klingt nach fast nach einem Ausverkauf, könnte man fast sagen, muss man in Hütteldorf noch mit weiteren Abgängen rechnen?
0: Die, die aktuellste Frage ist natürlich der Taxi Funtas. Das ist wirklich möglich, auch wenn der Trainer Feldhofer soeben betont hat, dass, dass er sich vorbildlich verhält und auch ja, das gut heißen würde, wenn er noch bleiben würde, aber der kann auch noch verkauft werden. Und dann glaube ich, dass auch beim Richard Strebinger noch eine Entscheidung ansteht. Mhm. Ähm, auch, auch bei ihm läuft der Vertrag im Sommer aus. Jetzt würde es noch äh, eine Ablöse geben. Er muss sich dann überlegen, ob er, ob er nochmal die Chance auf die Nummer 1 bei Rapid zieht oder vielleicht jetzt doch schon jetzt ins Ausland wechselt. Hängt vielleicht auch mit, mit, mit seiner familiären Situation mit den beiden kleinen Kindern zusammen. Also Das ist auch noch eine spannende Frage. Und alles andere, soweit ich mitbekommen habe, außer jetzt äh, Dino Ballo, der nach London zurückkehren wird, äh, will der Sportdirektor Baresic wegblocken. Also ich glaube, größere Transfers wird es dann im Sommer wieder geben. Mhm. Reicht aber reicht aber eh so auch.
1: Ist, ist schon genug, ja. Ähm, jetzt vielleicht noch kurz zu Kara zu und eben möglicherweise Funtas. Kara soll in die Major League Soccer wechseln nach Amerika. Das wirkt eher ungewöhnlich. Früher war das eher so, dass die Spieler dann nach ihrer Karriere in Europa dann nach Amerika gegangen sind, hat sich da was geändert?
0: Ja, absolut. Also die MLS ist eine wirklich aufstrebende Liga, die mittlerweile auch ernst genommen werden sollte. Und auch der Gerhard Strober hat im Interview betont, dass er, obwohl er sich schon sehr genau damit auseinandergesetzt hat, dann doch überrascht war als New York-Trainer, wie hoch das Niveau mittlerweile ist. Die Spieler werden grundsätzlich mittlerweile nach Leistungspotenzial eingekauft. Große Namen sind jetzt nicht mehr so wichtig. Sie kaufen auch äh, ganz junge Talente ein, entwickeln sie dann teilweise weiter und verkaufen sie, so wie jetzt äh, äh, zum Beispiel den Kara-Vorgänger um 8 Millionen äh, dann äh, zu West Bromwich in die zweite englische Liga mhm. zum früheren Lasttrainer trainer Ismail. Ähm, der war glaube ich 20. Äh, wie, wie sie ent entwickelt haben, 21 gleich wieder weiterverkauft. Also das ist teilweise schon ähnlich wie in Europa. Es gibt noch ein paar Altstars, aber äh, das ist jetzt eher schon. Die Ausnahme und so, so Spieler wie Kara und Funtas, die ähm, im besten Fußballeralter sind, vielleicht noch ein bisschen Entwicklungspotenzial haben und bisher nicht so viel verdient haben, gehen die fallen ganz genau ins Beuteschema mhm. der mls clubs
1: mhm. Wieder zurück zu Rapid. Jetzt, jetzt sind diese Transfers, es ist ja schon fast am Ende des Transferfensters. Warum werden diese Transfers so spät abgewickelt? Wäre es nicht besser, dass man das früher abklärt, damit sich Rapid auch schneller um Ersatz umschauen kann?
0: Ich habe vorher den Ferdinand Feldhofer das ähnlich gefragt und vermutet, dass das mit der Logik des Marktes zusammenhängt, dass alle pokern, keiner will sie bewegen, keiner will nachbessern. Mhm. Und wenn es dann am Schluss knapp wird, dann, dann wird halt entschieden, was tun wir jetzt wirklich. Und er, er meint, ja, genauso so läuft es ab. Er hätte sich natürlich gewünscht, dass vor dem Trainingslager alle Entscheidungen fallen aufgrund des sagen wir mal, guten menschlichen Verhältnisses zum Yusuf Demir ist es gelungen, dass der schon vor der Abreise ins Trainingslager zurückgekommen ist. und hätte er sich auch noch länger mit Barcelona hingezogen. Mhm. Aber alle anderen Sachen laufen halt scheinbar wirklich so ab, dass, dass da gebockert wird, dass da gefeilscht wird, dass man erst ganz am Schluss dann die Karten auf dem Tisch liegt. Und es kann auch bis Ende Jänner oder in Österreich ist ja noch länger, eine Woche bis 7. Februar auch noch einiges passieren weil die Vereine dann teilweise auch unter Druck geraten, dass dann doch noch geforderte Summen auf den Tisch gelegt werden, wo es vor einem Monat noch geheißen hat, na niemals machen wir nicht. Also das ist, das ist immer auch ein bisschen wie Mikado spielen.
1: Mhm. Wie ist denn das mit dem Ersatz für diese abgewanderten oder abwandernden Spieler bei Rapid? War da jetzt schon jemand dabei beim Trainingslager oder, oder wie, wie gedenkt Rapid die zu ersetzen?
0: Also beim Max Ullmann war es eindeutig so, da haben wir schon im Sommer den Jonas Auer gekauft, mhm. langsam herangeführt und der soll das jetzt ähm, ersetzen. Dem kommt auch die Spielweise unter Ferdinand Feldhofer entgegen. Also der ist defensiv sicher nicht so stark wie der Max Ullmann, aber es wird wahrscheinlich äh, für ihn viel Platz noch links vorne geben und uh, da gut flanken kann, ist das eine passende Spielweise. Dahinter gibt es zwei eigene Talente mit Mormann und Jakovic. Genauso stellt sich jetzt der Zocki Varysic das auch in Zukunft vor. Beim Erdschankara geht es aber nicht. Das hat auch der Ferdinand Feldhofer betont. Ähm, so einen körperlich starken Spieler, der auch ein guter Stürmer dazu ist, das haben sie nicht. Das muss extern nachbesetzt mhm. werden. Äh, beim das hat er sich nicht recht in die Karten blicken lassen. Ich glaube, er hätte es ganz gern, dass der Daxifuntas noch bis Sommer bleibt. Und wenn er doch verkauft wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch da dann noch ähm, zusätzlich... Ein neuer kommt, geschaut wird sicher schon. Also, ich habe nur mitbekommen, vor Weihnachten hat es schon eine fertige Liste gegeben mit Ersatzspielern für Kara und für Funtas. Es ähm, sind aber jetzt nicht mehr alle von diesen Wunschspielern am Markt. Das ist eben das: ein Transfermarkt. Man muss da wahrscheinlich jede Woche neu planen.
1: Mhm. Ähm, dieses Gespräch, das du jetzt da mit, mit Ferdinand Feldhofer quasi auf der Rückreise am Telefon führen konntest, das kann man im aktuellen Kurier und auf Kurier.at lesen. Ähm, was hattest denn du für einen Eindruck? Wie ist er drauf? Beunruhigen ihn diese Umbrüche oder, oder hat er damit eh gerechnet?
0: Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen überrascht. Also ich mache das jetzt schon lange Zeit. Rapid, eigentlich jetzt schreibe ich jetzt schon ich glaube 16 Jahre für den Kurier mhm. äh, und diese Ruhe ist mir neu. Also, entweder es kommt dann auch schon irgendwann noch das böse Erwachen. Rapid kann ja auch ungemütlich werden, wenn es nicht läuft, aber bisher wirkt er sehr, sehr reflektiert, sehr ruhig. Ähm, er betont immer wieder, dass sie einen Plan haben, dass sie genau wissen, was sie tun, dass er weiß, dass das so einen Umbruch gibt. Jetzt zum Teil im Winter, dann im Sommer den nächsten. Er hat sich da scheinbar auch sehr genau mit Zoran Paresic abgesprochen, was möglich ist, was nicht möglich ist, was man machen kann. Und ja, er sagt, man muss flexibel sein, wir machen das Beste draus. Und, und ich glaube, so ein passender Satz von ihm, Und so denkt er wirklich, ist, wir schaukeln das
1: schon. Ist ja gut, solange das funktioniert. Aber merkt man schon Änderungen, die er vorgenommen hat? Also Spielweise, Stimmung oder, oder Herangehensweise an, an gewisse Dinge?
0: Bei der Stimmung betonen alle, dass es wirklich sehr ähm, positiv, freundschaftlich, auch lustig im Trainingslager war, obwohl die Trainingseinheiten sehr, sehr intensiv waren und da einige an ihre Grenzen gehen mussten oder vielleicht sogar darüber hinaus. Ähm, das heißt jetzt aber deswegen noch nicht, dass Spiele gewonnen werden. Also nur lustig sein bringt auch nichts, aber es ist schon mal ein, ein, ein gutes Zeichen. Und er selbst ist, obwohl die Trainingsergebnisse in den Testspielen nicht optimal waren, sehr, sehr optimistisch. Also er meint, dass die Spieler genau verstehen, was er will, dass sie das umsetzen. Natürlich dauert es noch ein bisschen und, und wenn jetzt ein neues Spiel auch noch integriert werden müssen, wird nicht von Anfang an alles funktionieren. Mhm. Aber er ist äußerst optimistisch und, und er also er hat eine gewisse Vorstellung von Rapid gehabt und was, was er machen will und ich glaube, bis jetzt geht ihm das ziemlich auf. Also, um, so, 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 so wie es frühere Trainer vor ihm hatten, dann so ein aha leben ist, dass das als bei Rapid dann noch viel mühsamer wird oder, oder irgendwie ganz anders ist, als, als er geglaubt hat. Das ist bei ihm definitiv nicht der Fall. Er, vielleicht hilft ihm da auch seine Zeit als Spieler. Er hat gewusst, was auf ihn zukommt und, und er nimmt es voll an.
1: Mhm. Was sich verändert zu haben scheint, ist dieses Credo eben im Halten oder Verkaufen von Spielern. Also bis zuletzt hat es bei Rapid ja eher so ausgesehen, dass man Schlüsselkräfte zu halten versucht. Hat sich da was geändert, auch bei Barisic vielleicht?
0: Ja, absolut. Also nicht direkt beim Zoran Barisic, der hat ja auch in seiner Trainerzeit schon dafür plädiert, dass Spieler, die gerne weg wollen und Geld bringen, auch verkauft werden. Also ich kann mich da noch erinnern an, an den Damals die, die, um den Robert Beric, mhm. wo er dann gemeint hat, wir haben ihm versprochen, dass er, wenn wir nicht in die Champions League kommen und es wieder eine gewisse Summe geboten, dann kann er gehen. Wir müssen das auch einhalten. Es geht ihm da auch immer um was Menschliches. Und so wollte eigentlich er das auch als Sportdirektor immer halten. Im Sommer war halt dann ein bisschen eine schwierige Situation, weil, wenn wir das vielleicht noch mal ganz kurz uns zurückerinnern, Rapid, ähm, hätte er als Dritter, mit Europa Europacup-Millionen planen können, ist aber Zweiter geworden und hat deswegen nicht gewusst, ob es Europacup-Millionen mhm. gibt. Im Nachhinein gesehen war das, man, man muss eigentlich als Rapid immer nach dem Höchsten streben und es wäre lächerlich gewesen, wenn man das letzte Spiel absichtlich verliert, damit man Dritter wird. Aber dieser zweite Platz hat ihnen eigentlich äh, die Hände gebunden in, in der Kaderplanung, weil da Didik Hübauer auch damals sehr Wert darauf gelegt hat, dass er mit einer guten und eingespielten Mannschaft in diesen harten Sommer geht weil er halt wirklich die Sorge gehabt hat, wenn man da jetzt drei, vier wichtige Spieler abgibt, dass man dann am Schluss zwischen allen Stühlen landet. Also dass man, mhm. es hätte auch sein können, dass Rapid in gar keine europa cup phase kommt, nicht einmal in die Conference League. Und das wäre halt dann der, der sportliche und auch finanzielle SupergAU gewesen. Und deswegen war man da im Sommer sehr defensiv. Jetzt ist da, glaube ich, ganz eine pragmatische Linie. Wenn, wenn ordentlich gezahlt wird, dann können die Spieler gehen. Wenn sie ehrlich sagen... Jetzt möchte ich aber wirklich, das ist jetzt nicht nur so, ich hätte gern, sondern ich glaube, beim Jankara war so, da haben sie wirklich viele Angebote abgelehnt, aber jetzt in Orlando wieder Millionen verdienen und die Ablöse passt auch. Und dann sagt man halt dann irgendwann, okay, jetzt lassen wir es, weil sonst ähm, züchten wir uns nur eine, eine schlechte Stimmung in der Mannschaft, die jetzt halt offensichtlich nicht da ist.
1: Mhm. Vielleicht noch kurz, weil du vorher den Yusuf Demir erwähnt hast. Was hat denn der Feldhofer zu dessen Eingliederung gesagt im Trainingslager? Hat es gut funktioniert?
0: Also da waren zwei Dinge auffällig. Das eine war, dass er betont hat, wie intensiv der Yusuf Demir arbeitet, um sich wieder zu integrieren, dass er sehr motiviert ist, dass er sehr engagiert ist, dass er in jedem Training alles gibt. Aber das ist jetzt das, sozusagen das kleine Problem, das noch da ist seine körperlichen Werte sind nicht optimal. Er hat äh, das so gesagt, sie haben das ganz genau verglichen. Die werden ja laufend getestet, die Spieler, mhm. welche Werte er hatte im Sommertrainingslager, bevor er zu Barcelona gewechselt ist. Und jetzt haben sie diese Werte alle neu aufgenommen und verglichen und es passt nicht. Das heißt, er wollte nicht ins Detail gehen, aber ich vermute, dass speziell bei diesem Pressing- und Sprintintensiven Spiel, das der Ferdinand Feldhofer passiert, dass er da Probleme hat, dass er halt, wenn, er, wenn viel gesprintet wird in kurzer Zeit, dass er da äh, zulegen muss. In Barcelona hat er auch nicht viel gespielt, dann ist es sowieso immer schwer, dass man die Kondition hält, aber es wurde offensichtlich da auch nicht sehr viel auf, auf Schnellkraft gesetzt, mhm. sondern halt in Barcelona zählt halt vor allem Technik und Ballbesitz und, und Positionsspiel ähm, und, und dieses Sprinten, was ohnehin nicht jetzt die größte Stärke vom Yusuf Dema ist und es in, in kurzer Zeit viele äh, Sprints anziehen, da hat er Probleme und das, das müssen sie aufbauen. Und er hat gemeint, momentan kann er nicht 90 Minuten spielen. Also er wird wohl am Anfang, so wie zu seiner früheren Zeit bei Rapita Joker sein, aber nicht, weil ihm nicht mehr zugetraut wird, sondern weil er körperlich ähm, im letzten halben Jahr verloren hat.
1: Mhm, da haben wir die mögliche Antwort auf die Frage, die sich viele stellen, nämlich ob er jetzt äh, regelmäßiger von Anfang an zum Einsatz kommt.
0: Ja, das wird sicher so kommen und wenn er wenn er dann wieder halbwegs fit ist und gesund bleibt und seinen Rhythmus hat, dann glaube ich, wird er absoluter Stammspieler werden. Aber in den ersten Wochen glaube ich nicht.
1: Mhm. Alex, vielen Dank für deinen erneuten Auftritt in diesem Studio.
0: Ja, gerne danke, bis bald.
1: Na das klingt ja spannend, dass bei einem österreichischen Club anscheinend das Fitnesstraining vielleicht sogar besser ist als beim FC Barcelona. Das war's von uns für heute. Das Nachspielzeit-Team sagt Danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich beim Stammspieler Alex Huber, an der Seitenoutlinie bei Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Baba!